0: Witajcie, słuchacie właśnie 222 odcinka podcastu Dwapady.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek 23 stycznia 2017. I w tym odcinku przygotowaliśmy dla Was dwie recenzje. Będzie to recenzja Gravity Rush Remastered. I myślę, że to jest całkiem, całkiem fajnie się złożyło, że, cał, że tydzień temu wyszła druga część tej serii, więc jest to temat jak najbardziej na czasie. Z surferem już ogrywamy dwójeczkę i myślę, że niedługo będzie recenzja. W tym odcinku poruszymy ten temat jeszcze. Takie drobne pierwsze wrażenia przedstawimy. A drugą recenzję z kolei, jaką przygotowaliśmy, drugą recenzją jest recenzja The Last Guardian. To będzie główna wisienka na torcie tego odcinka. Z kolei będziemy jeszcze mówić przed recenzjami o Nintendo Switch. Nie mieliśmy okazji wypowiadać się na temat tego, co Nintendo nam do tej pory pokazało więc myślę, że warto to nadrobić, porozmawiać trochę na ten temat. Przy okazji ciekaw jestem właśnie, Surfer, co, co myślisz o konsoli, czy planujesz ją kupować na premierę, więc to do tego też jeszcze przejdziemy. No i właściwie... Może zacznijmy, może zacznijmy od tego Gravity Rush'a. Tak jeszcze rzucę jako taką ciekawostkę, że ta recenzja Gravity Rush Remastered twojego autorstwa, Surfer, przepraszam cię bardzo, że tak długo musiałeś czekać na jej publikację, bo przygotowałeś się z tego co pamiętam niedługo po premierze tego remastera. To było kiedy?
1: No prawdopodobnie w lutym zeszłego roku.
0: No właśnie, tak, tak. Tak jak już mówiliśmy w zeszłym roku mieliśmy znacznie więcej materiałów niż podcastów i Musimy to powoli, acz sukcesywnie nadrabiać. To jest właśnie jedna, jedna z takich recenzji. Okej, okay, to w takim razie Surfer. Gravity Rush 2. Powiedz, jak Ci się podoba? Spędziłeś z nim już dużo więcej czasu niż ja. Z tego, co mówiłeś przed podcastem, z 20 coś godzin?
1: Tak, będzie to ponad 20 godzin. Wydaje mi się, że coś koło 23. Hmm. I wiesz co, mam dosyć duży problem z tą grą, bo no, oczywiście bardzo mi się podoba, podobnie jak jedynka, ale po pierwsze ma dużo wad i to takich wad, których bym się nie spodziewał, eee, to znaczy natury technicznej. Eee, pewien cały rozdział był zbagowany na moim sejwie i niezależnie od tego czy czy wczytywałem kilka rozdziałów wcześniej grę i przechodziłem od początku te rozdziały, czy próbowałem wczytywać najnowszy save point. Nic nie pomagało, generalnie było kilka miejsc po kolei w tym chapterze, w których się zablokowałem i w jednej misji pobocznej miałem podobnie. Na szczęście udało mi się jakoś tam zgliczować grę, no ale powiem ci, że nie spodziewałem się raczej wypadania poza lokację w jakąś nicość, i takie mocne bagowanie gry, więc to jest na pewno duży minus. Po drugie element, który uważałem, że jest najmocniejszy w poprzedniej części, czyli sama bohaterka kat, którą poznawaliśmy, której widzieliśmy różnicę w podejściu do pewnych rzeczy z czasem. No tutaj niestety Kat się nie zmienia i tutaj nie chcę oczywiście w żaden sposób spoilerować, z drugiej strony oczywiście też gry nie przeszedłem, no ale na ten moment, w którym aktualnie jestem, czyli ponad połowa gry skończona, no niestety tutaj ten rozwój postaci nie następuje. Spodziewałem się też troszeczkę większego skupienia na niektórych postaciach pobocznych, a jak na razie z tego bardzo niewiele. Więc no niestety mam kilka zastrzeżeń. Mechanicznie oczywiście jest to bardzo, bardzo fajna i poprawna gra, tak samo jak jedynka. Troszeczkę zmienili tutaj balans niektórych ciosów i technik, ale powiedzmy, że to wszystko działa jak należy. Nadal latanie po lokacjach jest bardzo fajne, przyjemne. Gra jest bardzo kolorowa, ładna, muzyka sobie pięknie przegrywa, więc ten cały feeling fajnej bajkowej przygody podobnie jak w jedynce nadal jest. No szkoda, że niestety pewne elementy, których spodziewałem się, że będzie tak no troszeczkę mocniej, troszeczkę lepiej, jak na razie zawodzą, no ale do końca gry jeszcze trochę pozostało. Jak na razie podoba mi się, ale zobaczymy co będzie dalej.
0: Mhm. Trochę mnie zasmuciłeś tymi save'ami i tym gliczowaniem się, faktycznie nie spodziewałem się, że będą takie problemy, ale to dobrze, że mnie ostrzegasz, to będę zapisywał na osobnych save'ach za każdym razem. Z kolei, żeby tak była równowaga, tak? W przyrodzie to z mojej strony po tych kilku godzinach spędzonych z grom, tak jak wspomniałeś, gra jest bajecznie kolorowa ale przy okazji sprawia masę frajdy, jest, można się przy niej tak fajnie wyluzować, latając tylko po tym otoczeniu i, i spadając i znowu fruwając, gdzieś tam szukać jakichś skarbów, to jest też coś czego się nie spodziewałem, bo nie śledziłem informacji na temat tego, co nowego ma się pojawić w grze, ale dodano jakieś dodatkowe, takie multiplayerowe elementy, czyli powiedzmy gdzie się jest ukryty skarb, jeżeli jakiś gracz go znajdzie, może cyknąć fotkę i następnie ta fotka trafia losowo do innych graczy i oni na tej podstawie tylko tej fotki szukają, gdzie ten skarb się znajduje. Całkiem fajna zabawa, jeżeli, jeżeli wam się spodoba, to gra będzie wam podsuwa, podsuwać właśnie takie, takie aktywności co jakiś czas, więc jest to całkiem sympatyczne. Ja się bawię bardzo dobrze póki co, więc no mam nadzieję, że do recenzji to się za mocno nie zmieni. Okej, okay, to jeżeli chodzi, to tyle jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia z Gravity Rush 2, chociaż widzę, że są póki co mieszane, zobaczymy jak będzie na recenzji. Przejdźmy w takim bądź razie do Nintendo Switch, bo Nintendo całkiem niedawno zrobiło Nintendo Switch Presentation, nie pamiętam kiedy to było, ale jeszcze w styczniu. Tak jak zapowiadali w 2016 nie chcieli już więcej mówić na temat Switcha po, po tym pierwszym pokazowym filmiku, który nam po raz pierwszy pokazał jak ta konsola właściwie wygląda. To był taki właściwie koncept reklamowy. Teraz dowiedzieliśmy się już więcej na temat tego ile konsola będzie kosztować, jakich gier mamy się spodziewać, ale to Surfer w takim razie pozwolę Tobie przejść do tego tematu.
1: Tak, więc e, troszeczkę opowiem tutaj o tym, co było najciekawsze e, na samej konferencji, ale także i tym, co dowiedzieliśmy się po, bo następnego dnia Nintendo zrobiło e, tak zwany Treehouse, czyli e, ich taki, można powiedzieć, videocast e, skupiający się na grach, które nadchodzą na najnowszą konsolę, no w tym przypadku jest to Nintendo Switch, a jeszcze takie Nox, pytanko. No... Pamiętasz może który dokładnie stycznia to był? Nie. Okej, okay, to ja zaraz. Sprawdzę. Wydaje mi się, że jakoś okolica 17. To, to było jakoś mm, 10, 11, 17. Zaraz <laughs> sprawdzę. Okay.
0: Spoko,
1: spoko. Noaks, oczywiście, jeżeli będziesz miał coś do dodania, to nie krępuj się, bo nie chcę, żeby tutaj też z tego wyszedł taki monolog. Więc może najpierw kilka słów o tym, czym Nintendo Switch jest, dlatego że nie jest to taka typowa konsola, tak jak Xbox One czy PlayStation 4. Jest to sprzęt hybrydowy. Jest to połączenie konsoli przenośnej i domowej. Całość wszystkich podzespołów znajduje się w tablecie z dotykowym ekranem LCD o przekątnej 6 cali i ten, pod, ten, ten tablet możemy wkładać i wyjmować ze stacji dokującej, która jest podpięta do telewizora w zależności od tego czy hmm, trzymamy sam tablet w ręku, czy jest on podpięty do stacji dokującej. Wyświetlany, ekra, wyświetlany obraz będzie w innej rozdzielczości. W przypadku formy tabletowej jest to 1024x720 pikseli. W przypadku podpięcia do telewizora jest to Full HD, czyli 1920x1080. Z najważniejszych informacji, premiera 3 marca bieżącego roku na świecie w Europie, tylko w wybranych krajach, ale co ciekawe Polska zalicza się do tych wybranych krajów, więc już konsolę można u nas zamówić. Ocenię, powiem troszeczkę później, na razie jeszcze trochę zostanę przy informacjach technicznych. Bateria będzie w stanie wytrzymywać według Nintendo od 3 do 6 godzin. No niestety jest to taka dosyć duża rozbieżność, ale to będzie zależeć od gry, którą będziemy ogrywać, więc zakładam, że Jakieś starsze tytuły z nes czy SNES-a będą pozwalały na troszeczkę dłuższe granie, no ale granie w taką Zeldę będzie zapewne już bardziej, no po prostu ciągnęło moc tej baterii. Ale co ciekawe Nintendo poszło troszeczkę wraz z trendem, z duchem czasu i zamontowało w swoim tablecie złącze typu USB-C czyli takie jak znajdziemy w wielu najnowszych smartfonach, więc bardzo możliwe, że wasz kabel od telefonu, jeżeli wymienialiście powiedzmy w zeszłym roku telefon, będzie działał razem z konsolą Nintendo Switch. Co jest bardzo fajne, bo oczywiście nie trzeba będzie wydawać tyle pieniędzy na podzespoły Nintendo. Konsola będzie miała budowane 32 giga przestrzeni dyskowej. Będziemy mogli ją powiększyć o kartę typu microSD, przy czym, o ile dobrze słyszałem, będzie to obsługa aż do 2 terabajtów. Z tego co wiem, obecnie na rynku nie ma nawet kart o pojemności 1 terabajta. No ale, ale fajnie, że, że tutaj Nintendo troszeczkę też spojrzało w przód i że tę swoją przestrzeń dyskową na, na gry czy różne inne media będziemy mogli sobie tak dosyć konkretnie powiększyć. Przy czym warto tutaj dodać, eee, że wiele osób wspomina,
0: że 32 GB właśnie tej pierwotnie dostępnej przestrzeni, że jest to bardzo malutko już bodaj, że ta Zelda Breath of the Wild będzie zajmować połowę tego, przynajmniej z tego co pamiętam. Eee, a te karty no też tanie nie są, tak? Więc warto o tym pamiętać.
1: Znaczy, weź pod uwagę, że tutaj tak Nintendo zachowuje się w miarę fajnie, bo Wydaje mi się, że oni zdają sobie sprawę z tego, że tego miejsca jest mało, dlatego dali ten slot na kartę, ale y, zrobili to trochę bardziej rozsądnie niż na przykład Sony w przypadku Wite. Czyli w Bicie mieliśmy te specjalne, bardzo drogie karty. No tutaj aż takiej, takiej tragedii, jeżeli chodzi o cenę, nie ma. Sądzę, że kartę taką, która spokojnie starczy w wielkości 256 giga. No, nie, nie trzeba będzie wydać nie wiadomo jakiej fortuny, chociaż oczywiście trzeba to doliczyć do kosztu konsoli, przynajmniej po pewnym czasie, jeżeli macie zamiar korzystać z gier zakupionych przez internet. Jeżeli będzie taka możliwość, czy będziecie po prostu chcieli używać jak najmniej kart czy no to wiadomo, że ta karta się na pewno przyda, no i trzeba będzie o tym pomyśleć. Co dostaniemy w samym zestawie z konsolą? Po zakupieniu konsoli dostaniemy oczywiście tablet, czyli całą jednostkę, stację dokującą, dwa joycony, czyli dwa takie małe kontrolery, o których opowiem troszeczkę za chwilę, paski do kontrolerów, takie zakładane na dodgarstek, żeby one nie wyleciały, podobnie jak to w przypadku kontrolerów do Wii, joycon grip, czyli taką, taki szkielet, na który możemy nasuwać te joy no i zestaw kabli, a same joy to są dwa kontrolery, które możemy podnieść do samego tableta lub przystawki joycon Grip, dzięki czemu kształtem przypomina to wtedy normalnego pad'a standardowego. Możemy ich używać tak, podobnie jak i remote'ów, po jednym w każdej dłoni, mają one wbudowane sensory ruchowe, zaawansowany tryb wibracji Hard Rumble, który słyszałem, że działa w niektórych grach naprawdę fajnie, no i jest to, hmm, nie wiem czy pierwsza, ale na pewno pierwsza od wielu lat taka duża konsola, w której z miejsca w pudełku mamy możliwość grania w multiplayerze lokalnym, bo Joy-Cony mogą być używane oddzielnie przez każdego z graczy, więc na przykład w takiego Mario Kart'a czy w wiele innych gier będziemy mogli sobie grać już po prostu po wyjęciu konsoli z pudełka, nie będzie trzeba dokupować do, dodatkowego pada. Co o tym sądzisz jak na razie, Max? Bo się trochę rozgadałem, <laughs> jestem w połowie swoich notatek, to jest mm -hmm. dużo informacji do przetrawienia, no ale tak, właśnie tak, sporo, sporo. Co, co o tym sądzisz?
0: Najpierw tylko wspomnę nim zapomnę, ten event Nintendo Switch Presentation odbywał się 13 stycznia, to był piątek. Piątek 13, no trochę niefortunnie, to była piąta rano. Z tego, co pamiętam, naszego czasu nagrywaliśmy tego samego dnia, zresztą podsumowanie 2016. I chyba nawet wspominaliśmy, że taki event miał wtedy miejsce. Z kolei, wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o samą konsolę, jeżeli chodzi o Joy-Cony, tak? czyli te dwa pady... Ha, okej, okay, gra słów niezamierzona... Y w sieci spotkałem się z opiniami, bo oczywiście ciężko wypowiedzieć się na ten temat, nie mając tego w rękach, tak? Ale szukałem specjalnie informacji od osób, które były na takich dodatkowych eventach zorganizowanych w kilku miejscach na świecie, gdzie można było wypróbować to osobiście. I ludzie raczej chwalą ten sprzęt. Mówią, że choć te te joykony one wydają się takie malutkie bo one przecież są można je zdjąć tak, z, tego, z tej części tabletowej wysunąć je, więc to są bardziej takie paseczki z, z przyciskami, ale ludzie twierdzą że to raczej całkiem nieźle leży w dłoni że nie przeszkadza, jest przyjemne tak, w obsłudze więc to raczej dobrze, dobrze wróży na przyszłość, no i można jeszcze dopiąć tak, to co, o czym wspominałeś, dopiąć ten ten dodatkowy fragment z paseczkiem
1: tak, dokładnie tak. Przy czym tutaj też taka ciekawostka, bo ten Joycon Grip będzie można dokupić, ale w wersji dokupywanej <gryb> będzie on ładował Joycony. W wersji tutaj wraz z konsolą jest tylko i wyłącznie takim, no mówię, czystym szkieletem bez żadnych większych dodatkowych funkcji, więc nie będzie ładował Joyconów. Chociaż jak już jesteśmy tutaj. Na Aha, tylko, tylko
0: ty w tej mm -hmm. chwili mówisz o tym takim, te, tym takim chwytaku, w który się wsuwa, tak czyli tak. to coś, co przypomina pada. Z kolei yy, nie wiem, czy dobrze mówię, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba była też mowa o jakichś takich paseczkach, które nakłada się na tą taką... Yy, na dokładnie
1: to... tak, na, na te joykony, czyli ten... Na yy, część wsuwaną. Mhm, o, dokładnie. O te paski, strap. Tak, tak, tak one, tak. one będą zabezpieczać przed tym, żeby te kontrolery nie wyletowały nam z rąk, no i dodatkowo będą też troszeczkę uwypuklać te przyciski, które będą działały tak jak można powiedzieć triggery, na przykład na kontrolerach, więc ma to taką podwójną ciekawą funkcję, no i oczywiście zwiększa też powierzchnię tego niedużego joykona, więc to na pewno też działa na plus kwestii takiej ergonomii, komfortu. Tak,
0: tak, zgadza się. Ale dobra, pady jak pady. Bardzo fajnie, że one mają komplet przycisków, więc są takimi pełnoprawnymi kontrolerami, ale myślę, że coś co zwraca większą uwagę to jest właśnie ta innowacja Nintendo i w tym przypadku ten HD Rumble o którym myślę, że wiele osób zapomina a to może być całkiem ciekawe bo też spotkałem się z opiniami w sieci, że to naprawdę działa i ta reklama, w której w trakcie prezentacji mówiono, że trzymając tego pada jesteś w stanie wyobrazić sobie, że jest szklanką i że wpadają do niego kolejne kostki lodu do tej szklanki i tej wirtualnej szklanki, tak? I my czujemy po tym, w jaki sposób ten pad drga. Możemy potrząsać nim i, i w ten sposób wyobrazić sobie, ile tych kostek w środku jest, tak? Ponoć to faktycznie działa i jest zadziwiające w tym, jak skutecznie to, to faktycznie, jakie wrażenie buduje. Więc sam jestem ciekaw, chciałbym to wypróbować, zobaczyć i chociaż wątpię, żeby to miało jakieś takie szersze zastosowanie w. W większości gier, to Nintendo na pewno dostarczy przynajmniej kilka jakichś pozycji. Pojawiam chociażby z serii WarioWare z masą minigierek, które będą to wykorzystywać i na pewno będzie to fajna zabawka na, na imprezy.
1: Podobno bardzo fajnie się to odczuwa w Mario Kart, gdzie czuć naprawdę nierówności asfaltu. To się wydaje takie trochę abstrakcyjne, ale, ale podobno jest to bardzo fajne. No i część minigierek w grze One to Switch będzie zbudowana wokół tego, na przykład e, taka minigierka, gdzie e, tym jaykonem będziesz e, na jedną i na drugą stronę sobie tam e, przechylał i musisz odgadnąć, ile kulek jest w środku, więc czujesz tak jakby coś się w środku tego Jaycona e, przewalało, więc podobno efekt jest bardzo fajny i rzeczywiście można to odgadnąć, więc... Czy on, on ma głośniczek? Orientujesz się może? A nie, nic mi na ten temat nie wiadomo.
0: Bo Wiimoty miały głośnik, to wtedy miałoby jeszcze dodatkowy sens, że możesz słyszeć te kulki, co nie? Ale tutaj zgaduję, bo nie pamiętam takiej informacji. A z kolei z tymi grami One to Switch, o których wspomniałeś, tam jeszcze warto wspomnieć, Nintendo taki pomysł próbuje nam sprzedać, żeby te pady, znaczy te Joykony, one same w sobie były grą, czyli powiedzmy, stawiamy gdzieś ten tablet, on robi tylko za taki ekran, który stoi obok, a z kolei dwie osoby na przykład patrzą na siebie i bawią się w rewolwerowców za pomocą tych joyconów. Też taka zabawka, raczej na imprezy, ale pomysł dość ciekawy, żeby bawić się za pomocą konsoli w gry, które nie wymagają właściwie ekranu, tak? To jest no, Nintendo. Nintendo i ich pomysły. Jak urozmaicić nasze growe życia.
1: No dobra, tak więc sądzę, że po tej pierwszej części tutaj mojego wykładu Jesteśmy zgodni, że jest to coś ciekawego, interesującego. No niestety Nintendo też ma troszeczkę wpadek na koncie. Sama cena konsoli jest dosyć wysoka. Jest to 299 dolarów i 99 centów. W Polsce, tak jak mówiłem, można konsolę zamówić. Jest to koszt około 1450 zł. No przy czym w porównaniu do tańsze, tańszej konkurencji w postaci Xboxa One i PlayStation 4, które jeszcze do tego mają tak dużą gamę gier do zaoferowania, no to wypada to dosyć kiepsko. O grach też zaraz opowiem, bo tutaj niestety nie jest za dobrze. O ile cena konsoli jeszcze dla mnie jest do przeżycia, tak troszeczkę martwię się ceną podzespołów. No i tutaj pojedynczy kontroler Joycon, Jeżeli Ci się zgubi albo coś się zepsuje, no to to jest koszt 209 zł. Komplet kontrolerów to jest 329 zł. Nintendo Switch Pro Controller, nowa wersja kontrolera Pro od Nintendo, który posiada swoją drogą również tryb wibracji Hard o którym przed chwilą opowiadaliśmy, to jest koszt prawie 300 zł, 289 zł aktualnie na Ultimie. No niestety uważam, że jest to dosyć drogo i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi fakt, że Nintendo zaoferuje płatną usługę online, nie byłoby w tym nic aż tak bardzo złego i dziwnego no bo w końcu konkurencja to robi, wiadomo, że serwery, ich utrzymanie, utrzymanie usługi sieciowej swoje kosztuje, no niestety tutaj wydaje się to wszystko mało konkurencyjne względem reszty graczy tutaj na naszej scenie konsolowej, w ramach abonamentu dostaniemy jedną grę z nes bądź z nes na miesiąc. Po miesiącu ta gra wygasa, więc to nie jest tak jak w przypadku Xboxa One, czyli Xbox Live Gold czy PlayStation Plus, gdzie grę dostajecie i dopóki abonament opłacacie macie do niej dostęp. Nie, tutaj dostajecie grę tylko i wyłącznie na miesiąc, więc są to takie, można powiedzieć, płatne dema 20-30 letnich gier, co ciekawe, usługa online jest obsługiwana z poziomu aplikacji mobilnej na smartfona. Ma to swoje może momentami logiczne zastosowania, no bo wiadomo, że nie każdemu chciałoby się w trasę gdzieś tam zabierać ze sobą jakiś wielki headset. Przy czym z drugiej strony można też oczywiście normalne słuchawki telefoniczne by było podpiąć, gdyby była taka opcja no a niestety minusy są takie, że musimy mieć przy sobie nowe urządzenie dodatkowe z obsługą aplikacji no i, i to wszystko takie się staje moc, mocno pogmatwane więc Wydaje niestety... mi się,
0: że Nintendo wyszło tutaj z założenia, że i tak w dzisiejszych czasach wszyscy mają smartfony albo właśnie jakieś urządzenia mobilne więc może stąd ten pomysł, a skoro już o tym mówimy polecam, żebyście wygooglali sobie e Nintendo Switch Parental Control. Filmik, który pokazuje jak wygląda kontrola rodzicielska na Switchu i ona też się opierała, aplikacja na, na em, smartfona. Filmik został bardzo fajnie pokazany za pomocą Bowsera tak i jego, jego dzieciaka i no, z takim typowym nintendowskim poczuciem humoru. Bardzo urocze. Tak, bardzo urocze. zgadza się, ale fajnie pokazuje, że rodzic będzie mógł kontrolować to ile gra jego dziecko, w co gra będzie mógł nawet jednym przyciskiem wyłączyć konsolę, jeżeli uzna to za stosowne. I tego typu opcje właśnie będą dostępne dla rodziców, żeby mogli się albo razem bawić z dzieckiem, tak albo kontrolować bardziej to, co robi z konsolą.
1: I to jest fajne, bo tutaj dla mnie Nintendo wychodzi troszeczkę naprzeciw oczekiwaniom ludzi. To jest według mnie bardzo fajne rozwiązanie, że rodzice dostają taką możliwość więc być może będą bardziej skłonni żeby kupić tego typu konsole dziecku ale ale szkoda że właśnie w tak wielu innych kwestiach Nintendo nadal pozostaje gdzieś tam w tyle i troszeczkę takim swoim betonowym myśleniu słuchaj proponuję żebyśmy przeszli do gier bo sprzęt te całe peryferia i tak dalej, to jest oczywiście wszystko bardzo ważne, to się składa na tę jedną taką spójną, bądź niespójną według mnie w tym przypadku całość, no ale wiadomo, że to wszystko nie ma sensu, jeżeli nie ma gier. Na premierę konsoli mamy aktualnie zapowiedziane 5 gier, przy czym przeczytałem także o szóstej grze. Może wymienię od razu tę szóstą grę, Tessaion Setsuna, która ma się pojawić na premierę konsoli. Ale oprócz tego, The Legend of Zelda Breath of the Wild, to wiadomo, jest największy tytuł. Spekulacje były od dłuższego czasu, czy rzeczywiście wyrobią się na premierę. Nintendo potwierdziło, 3 marca zaklepane. Drugą grą jest One to Switch, trzeci jest Bomberman R. Czwarte Skylanders Imaginators i piąte Just Dance 2017, no i szóste I.M. Suna, które wymieniłem na początku. Powiedz mi, Noxie, co o tym sądzisz?
0: W moim przypadku ani Super Bomberman Air, ani Skylanders, Imaginators, Jazz Dance tak dalej. to raczej nie jest moja bajka, więc ja najbardziej właściwie patrzę w stronę The Legend of Zelda. Powiem Ci, że zwiastun tej gry wygląda prześwietnie.
1: To bardzo być... wzruszający. Powiem Ci, że seria zupełnie yy, nie, nie interesująca dla mnie. Nigdy piękna, nie filmowa kręcie, mu... Ale przepiękne. Yy, nawet te emocje Zeldy były <laughs> takie bardzo poruszające. Więc tak, e, naprawdę tak. jeden z lepszych trailerów ostatniego czasu zdecydowanie.
0: I ta piękna filmowa muzyka i właśnie te emocje, o których wspomniałeś. To może być naprawdę najlepsza Zelda od lat. Mam nadzieję, że faktycznie spełni oczekiwania, bo zwiastun, zwiastun zbudował niemałe. I nawet, nawet zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem kupić tej konsoli na premierę tylko i wyłącznie dla tej, dla tej gry. Tylko zastanawiam się, czy potem nie skończy się to tak, że nie będę miał w co grać na tym sprzęcie przez najbliższe nie wiem pół roku. Więc nie wiem, jak w Twoim przypadku... Może wymienimy no za dlatego chwilę te tytuły kolejne. Przejdźmy, przejdźmy
1: szybko mm -hmm. przez tytuły. W marcu będziemy mieli zapowiedziane mamy aktualnie Sniper Keepers. to jest swoją drogą taka ciekawa minigierka. Nie wiem czy widziałeś gameplay tego bo nawet nie wiem czy był na konferencji. Nie kojarzę. Chodzisz takimi ludzikami i wzajemnie się wycinasz żeby móc dostać A, się w niektóre tak, tak. miejsca i aktowować różne tam przełączniki i tak dalej wygląda bardzo fajnie. Będzie Fast Remix to jest Fast Racing Neo z y, mm, Wii U, czyli taki klon troszeczkę Wipeouta i F-Zero w y, wersji Remix, czyli y, jakiejś tam podkręconej z dodatkowymi trasami i tak dalej. Has Been Heroes, o tym akurat y, coś czytałem, ale zupełnie mi wyleciało z głowy, nie wiem tak naprawdę co to jest, ale to jest chyba jakaś nieduża gra. Nie pomogę ci tutaj akurat.
0: Pamiętam tylko, że Suda51 wyszedł na prezentacji i mówił, że kolejna gra z serii, o ile mnie pamięć nie mieli. No More Heroes. To było coś co się z jarzeniówką latało na Wii?
1: Słuchaj, tylko z tym No More Heroes to też podobno nie do końca tak. To znaczy Aha. wiadomo, że coś będzie, ale nie wiadomo tak naprawdę co. Posłuchaj, przelecę szybko przez gry. Okay. Pod koniec kwietnia, 28 kwietnia, dostaniemy kolejną dużą grę, czyli Mario Kart 8 Deluxe. No tutaj dodatkowy battle mode, kilka nowych postaci, między innymi Inklingi z, ze Splatuna dwójki, ze Splatuna ogólnie jako serii, więc jakieś tam dodatkowe zmiany. Na wiosnę zapowiedziane jest ARMS. To jest bardzo ciekawa gra, bardzo przyjemnie wyglądająca biatyka, w której będziemy mogli używać joy zarówno w wersji takiej ruchowej, ale będziemy mogli także używać ich standardowo. Właściwie, hmm. właściwie
0: taki box z rękawicami na sprężynach. Tak Dokładnie to można tak, szybko tak, opisać.
1: Bardzo ładnie to opisać. Dostaniemy też Disga 5 Complete, Puyo Puyo Tetris oraz Rime. Eee, Raj cieszy o
0: tyle, że to jest gra która najpierw nas, pamiętam oczarowała na, przynajmniej mnie, na którymś E3, bo wyglądała bardzo jak Ico tylko bardziej kolorowe potem zniknęła na bardzo długo w pewnym momencie pojawiła się informacja, że Sony już nie będzie wydawcą, więc wszyscy myśleli, że być może niedługo tytuł zostanie anulowany, ale jednak wraca. Nie pamiętam dokładnie na jakie platformy ma się ukazać, ale jak widać premiera już niedługo.
1: Chyba na prawie wszystko, co większe Następnie na lato dostaniemy drugą część Splatoon, na jesieni The Elder Scrolls 5 Skyrim, na święta Bożego Narodzenia Super Mario Odyssey, no i zapowiedziane na 2017 rok są Xenoblade Chronicles 2, Ultra Street Fighter 2, The Final Challenge, Minecraft, FIFA, Sonic Mania, A Setsuna, o którym już wspomniałem, już znamy, przynajmniej splotek e, dla tę premiery, Steve, e, Siberia 3, NBA 2K, e, Dragon Ball Xenoverse 2. E, e, no i żeby już kończyć może z mojej strony tego, e, ten wykład na temat gier, zaraz sobie oczywiście pogadamy o tym, co, co nas bardziej tutaj interesuje. E, zaprezentowano także różne inne trailery, e, między innymi nowej gry z serii Shimei Gami Wiemy, że to będzie kolejna e, m, e, gra. Czy to będzie i Megami Tensei 5, tego jeszcze jest, niestety nie wiemy, ale fajnie, że Atlus tutaj wskoczył na duże konsole, już tak na poważnie, no i nową grę od twórców Bravely Default, Octopath Traveler, o ile dobrze pamiętam. To i czy, czy, to i było,
0: czy to było to, co łączyło grafikę 2D z takimi ładnymi sprajtami? Co ja mówię, 3D z, ze sprajtami? Tak, dokładnie tak. Bardzo fajnie to wyglądało. Chciałbym coś takiego zagrać. No <śmiech> i słuchaj, to... Noksiu, mhm.
1: tutaj e, wymieniłem już te gry. No niestety na premiere jest ich tylko 6. Powiedz mi, co o tym sądzisz? Jakie jest twoje zdanie? Mi się wydaje, że trochę mało. Tak,
0: jest tego zdecydowanie za mało. Zelda jest właściwie gdyby tej Zeldy tu nie było, to bym powiedział, że jest tragicznie. A Zelda jest w tej chwili jedynym tytułem, który mnie przynajmniej zachęca do tego, żeby w konsole zainwestować. No to Mario Kart 8 Deluxe też, które ma się pojawić dwa miesiące później z tego co widzę w swoich notatek pod koniec kwietnia bo nie jestem posiadaczem Wii U, tak, a wiem, że to jest zajebista gierka, grałem w nią u znajomych. Z kolei no to, co się ma pojawić później, Rime, no z kolei będzie na innych platformach. Splatoon 2 przypomina trochę za mocno Splatoon 1, ale tak jak mówię, nie miałem Wii U, więc też, też pewnie bym inwestował. Super Mario Odyssey to jest coś, co wiele osób właśnie krytykuje, że dopiero na święta, strasznie późno, bo to jest bardzo fajnie zapowiadająca się gra z Mario w otwartym świecie, ponoć Ponoć trzecia po Super Mario 64 i Super Mario Sunshine, więc widać, że one wychodzą w takich dość dużych odstępach. Zapowiada się bardzo fajnie, masa różnych ciekawych światów. Jeden przypomina nawet realny Nowy Jork, znaczy taki lekko stylizowany, ale z naszego świata o to chodzi z samochodami i całą resztą. Już pojawiają się żarty na ten temat w sieci. Na cała reszta tych, tych tytułów, no tutaj widzę, że spora część z nich też będzie na, czy jest dostępna w jakiejś formie na, na innych konsolach. Tak W Syberię Trójkę na pewno będę po prostu grał na PC-cie, ale Xenoblade Chronicles dwójeczka brzmi fajnie, tylko że musiałbym zacząć się w końcu z serią zapoznawać od podstaw. Trochę miałbym do nadrobienia.
1: No, niestety widać, że tutaj bardzo mocno Nintendo postawiło na Zelda, i że tak naprawdę to jest taka ich karta przetargowa, jeżeli chcą w ogóle sprzedać tę konsolę. No to ale znaczy, ale i tak powiem, ja to może konsolę sprzedam.
0: Hmm? Powiem tak, jeżeli Nintendo na E3 zapowie nowego Metroida, i jeżeli będzie to jeszcze dodatkowo Metroid Prime od twórców yy, poprzednich Primów, tak, Retro Studios, jeżeli mnie pamięć nie myli no to wtedy tak Switch od razu ląduje u mnie na biurku i czekam tylko na premierę, więc tutaj, tutaj mogę być pewien swego
1: no tak, tylko właśnie dokładnie to o czym mówiłeś na początku czyli kupno premiery na początku marca i co dalej, Mario Kart po drodze, w moim przypadku no oczywiście jeszcze Fast Racing Neo ARMS wygląda dosyć fajnie, no i dopiero na lato Splatoon, więc tak na dobrą sprawę przez kilka miesięcy niewiele. Do tego brak jakiegoś większego wsparcia ze strony um, twórców third party. Tak jej zaprocentowało tylko FIFA. E, właściwie nie mamy nic od Ubisoftu. Poza tym, że zapowiedzieli um, Beyond Good and się... 2. No. 2. Dobrze, ale tego nie mamy potwierdzonego na, tym rok. Mamy... na ten rok.
0: Na ten rok na pewno nie,
1: ale to ma być ponoć, ponoć czasowy ekskluzyw na Switcha. Tak. Chodziło mi oczywiście o Raymana wcześniej w przypadku Ubisoftu, więc brak jakiegoś takiego wsparcia ze strony tych no, dużych wydawców. Widać, że tutaj większość gier zapewnia Nintendo, więc trochę Czyli jest sądzące. Sumie... W sumie tak jak zwykle i dlatego wiele osób twierdzi,
0: że no, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że się powtórzy historia z Wii U, czyli sprzęt był intrygujący, fajny, miał sporo takich małych gierek, które świetnie się sprawdzają na imprezach. Ale mimo wszystko, jeżeli kupił ktoś tę konsolę, żeby mieć bardzo szeroką gamę tytułów, które mógłby zagrać, no tu już niekoniecznie spełniła oczekiwania, tak? Wiele osób twierdziło, że kupiło konsolę, pograło w nią trochę, a potem nie miało co z nią robić. I wiele osób z tego, co czytałem po komentarzach, sparzyło się na tyle Wii U, że w tej chwili nie chce inwestować w Switcha, dopóki nie będzie zapewnienia, że ta biblioteka urośnie tych gier.
1: Przy czym warto pamiętać, że jest to sprzęt również przenośny, więc gry, które do tej pory wychodziły na duże konsole, będą wychodzić też na, przynajmniej niektóre, na Switcha. I wydaje się to bardzo fajne, bo e, chociażby, nie wiem, na przykład taki Rime, że będzie możliwość zagrania tego gdzieś tam sobie e, w podróży, jest naprawdę interesująca. E, pytałeś, czy, e, czy jestem zainteresowany kupnem, Switcha na start i tutaj się waham, preorder jest złożony, więc konsola jest zaklepana, to co mnie najbardziej martwi to niestety ceny sprzętu, bo jeszcze słaby lineup na start mógłbym przeżyć, bo wiadomo, że to można nadrobić z czasem, ale niestety ceny kontrolerów, ceny stacji dokującej chociażby. Stację dokującą, gdybyście chcieli dokupić na przykład, żeby mieć ją podpiętą na stałe w drugim telewizorze w mieszkaniu, to jest koszt 90 dolarów. To są ogromne pieniądze jak na rzeczy, które no, nie spełniałem jakieś nie wiadomo jakiej roli, tak na dobrą sprawę stacja dokująca to jest kawałek plastiku i, i, i kilka wtyczek. E, podobnie zresztą z kontrolerami, no, które oczywiście mają swoją interesującą jakąś tam technologię w środku, no ale prawie 300 zł za Pro kontroler to jest dosyć dużo, no, tak samo za te e, Joy-Cony, które są dosyć drogie, więc no, boję się czy tutaj, e, czy tutaj nie, Nintendo za bardzo nie jest e, pazerne, tak samo martwi mnie ta usługa online, ona ma być bezpłatna przez pierwsze pół roku, no ale jak to będzie później wyglądać? Czy te gry będą rzeczywiście grywalne online? Czy, czy będzie sens opłacanie tej usługi? Jak będzie działać i jakie będzie miała funkcje ta aplikacja na telefon? Tu jest niestety tak dużo pytań tak bardzo to wszystko Nintendo skomplikowało ten swój taki fajny prosty przekaz z tego trailera, który zapowiadał konsolę, no zrobiło się to wszystko bardzo takie skomplikowane, trzeba wiedzieć czym są Joy-Cony, jak je używać, jak można je podpiąć, ile kosztują, co zrobić jeżeli który się zgubi, czy potrzebujemy Pro Controller, a po co nam ten Pro Controller i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc y jest bardzo dużo informacji, no ale tak jak mówiłeś, sprzęt wydaje się fajny, wydaje się ciekawy no i, no i teraz czekać na gry.
0: Nintendo zróbcie Metroida. Kupuję od razu. Zapewniam. <głosy> Mam nadzieję, że ktoś tego słucha. No dobrze, Surfer, czy masz jeszcze coś do dodania, czy kończymy już raczej temat Switcha?
1: Nie, no wydaje mi się, że w miarę, w miarę to przybliżyliśmy Wydaje mi się, że trzeba podchodzić do tego wszystkiego ostrożnie, troszeczkę poczekać, zobaczyć jak ta Zelda zostanie przyjęta, czy ona rzeczywiście będzie taka fajna, jak to się wydaje, bo jeżeli ktoś na przykład liczy tylko i wyłącznie na tę Zeldę, no to trochę by było głupio kupić sprzęt i gdyby okazało się, że Zelda jednak jest niewypałem i wtedy co z tym zrobić przez tyle miesięcy... Mój optymizm jest umiarkowany, to znaczy sprzęt nadal mi się podoba, nadal mam bardzo duże nadzieje i bardzo trzymam kciuki za ten do bardziej chyba niż kiedykolwiek, bo sama koncepcja jest naprawdę super, fakt, że możemy zagrać w tak dobrze wyglądające gry jak Splatoon, czy Mario Kart, czy Zelda, po prostu gdzieś tam w pociągu, czy, czy w samochodzie, czy w komunikacji miejskiej, czy gdziekolwiek indziej, jest naprawdę... No, nie no cóż, nie, szokujący. Nie żeby nie dało się tego robić z
0: 3 DS-em, tak? Ale tutaj mamy jakby dużo większy ekran i. No, dużo większy, większy
1: postęp graficzny przede wszystkim no, tak, no coeniowa chociaż... tego sprzętu, więc to jest chyba największa w ogóle e, przepaść między e, generacjami, jeżeli chodzi o e, handheldy, więc. E... No, jako... no właśnie i, i to jest to tutaj może jeszcze wtrącę taki
0: mały, e, taki mały szczegół, że Nintendo reklamuje tę konsolę jako konsolę stacjonarną, tymczasem niektórzy spekulują, że dużo lepiej by to trafiło do ludzi przynajmniej ten przekaz o co właściwie chodzi, gdyby oni wprost mówili, że to jest po prostu konsola przenośna że ona dlatego nie jest tak silna jak PS4 czy Xbox One, bo tam chyba trochę jej brakuje z tego co pamiętam e, ale nie cytujcie mnie w tej kwestii bo, bo mogę się mylić Niemniej Nintendo znowu nie patrzy zupełnie na moc, patrzy po prostu na pomysł, na tą innowacyjność i może się okazać, że za rok, dwa jak już pojawi się Xbox One Scorpio i, i być może już zaczniemy myśleć o kolejnej generacji, może się okazać, że znowu wypuszczenie Switcha tak samo jak Wii U pod koniec Generacji może się okazać dla Nintendo trochę zabójcze, no ale miejmy nadzieję, że, że ten pomysł jednak się obroni. Tak? Niemniej, sporo osób spekuluje, że może trafniej byłoby reklamować to jako konsolę przenośną, którą po prostu można łatwo podpiąć do telewizora. Co niejako z tabletami też da się zrobić. Tak? To nie jest tak, że to jest jakaś kosmiczna technologia. Po prostu Nintendo zaadaptowało te, te pomysły na, na swoje poletko konsolowe. Ok, serwer. W takim razie proponuję, żeby już skończyć ten temat. Na pewno będziemy jeszcze do niego wracać, ja będę jeszcze ze sobą walczył do premiery, zobaczymy co z tego wyjdzie. Z kolei w tej chwili zapraszamy na dwie recenzje i będzie to recenzja Gravity Rush Remastered i recenzja The Last Guardian. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Witaj. Witam, witam. A mówię Adam naksa 15 dębski Nagrywamy w niedzielę, 13 marca 2016. I teraz Surfer opowie nam o grze Gravity Rush, a konkretniej o Gravity Rush Remastered, które niedawno zostało wydane na PS4. Nie wiem, Surfer, czy ja mam przedstawić trochę danych encyklopedycznych, czy...
1: No może ja zacznę tutaj, bo akurat A, okay. tak się złożyło, że kilka minut temu skończyłem recenzję pisać, taką pełnoprawną powiedzmy, więc mam tutaj taki... Rozumiem, sen... że będzie można ją na innerwordzie przeczytać. Jak ktoś kiedyś ją y, zredaguje i wrzuci to pewnie tak, ale nie oczekiwałbym tego zbyt wcześnie. No pewnie tak, więc... tak
0: samo jak ta recenzja trafi z podcastem W tak? sieci tak samo.
1: <laughs> Miejmy nadzieję, że z podcastem będzie trochę lepiej. Dobra, więc y, Gravity Rush to gra znana także pod nazwą Gravity Days w Japonii. Została wydana oryginalnie na konsoli PlayStation Vita w 2012 roku. Jej odświeżona wersja wylądowała na PlayStation 4 pod koniec zeszłego roku w Japonii a na początku lutego bieżącego roku w Europie i Stanach Zjednoczonych. Gravity Rush został wyprodukowany przez Sony Computer Entertainment Japan Studio, które na swoim koncie ma takie gry jak Nak, Patapon, serię Ape Escape, moje ulubione Legend of Dragons z czasów psx o którym pewnie nikt nie pamięta i wiele, wiele innych. No to tyle danych encyklopedycznych. Jest to taka dosyć świeża gra, no bo ma niewiele ponad miesiąc. Ja ją przeszedłem około 2, 2,5 tygodnia temu więc troszeczkę już zdążyłem ochłonąć i sobie pewne rzeczy poukładać w głowie. Mm -hmm. A właśnie, czy ja dobrze pamiętam, że ty grałeś w wersję na wite czy tak, grałem chwilę w wersję na ta w ogóle wersja na leżała u mnie przez wiele, wiele miesięcy, za bardzo nie chciałem się za nią zabierać, właśnie wiedząc, że powstaje remaster, ale w pewnym momencie wreszcie usiadłem, zagrałem chwilę i po jakiejś godzinie stwierdziłem, że gra mi się na tyle mocno podoba, że po prostu pojechałem do sklepu i kupiłem. Kupiłeś remaster? Tak, kupiłem Remaster, bo tak jak mówię, na Vita mam pełną wersję, więc teraz też mam wersję na PS4, ale stwierdziłem, że gra jest na tyle ciekawa i intrygująca, że chcę zagrać w tę taką pełną wersję w 60 klatkach na sekundę z lepszymi teksturami mhm. i z wyższą rozdzielczością, gdzie ten cały obraz jest troszeczkę bardziej taki czysty. No i generalnie gra się dużo przyjemniej, nie ma co się oszukiwać. Okej, okay, czyli recenzja dotyczy wersji ulepszonej, ale będziesz miał też porównanie, no to bardzo fajnie. Tak, jak najbardziej. Więc czym właściwie jest Gravity Rush? Jest to gra z gatunku Action Adventure, w której sterujemy dziewczyną o imieniu Kat, która dzięki umiejętnościom tajemniczego kota nazwanego przez bohaterkę pieszczotliwie Dusty dostaje moc zmiany grawitacji, co staje się takim epicentrum rozgrywki. Jest to taka nasza główna moc, dzięki której możemy poruszać się po świecie. Może, może zacznę od tego jak wygląda sama gra stylistycznie, gdzie zaczynamy grę, kim jest nasza bohaterka i tak dalej, więc miasto, w którym przez większość gry się poruszamy to Hexville, podzielone na cztery strefy, które wraz z rozwojem fabuły odkrywamy. Każda strefa jest zupełnie inna kolorystycznie, stylistycznie, przegrywa inna muzyka, jest inny klimat, więc wiesz, mamy taką strefę mieszkalną, mamy strefę biznesową, mamy strefę, gdzie możemy się dobrze bawić, gdzie jest masa pubów i tak dalej, i tak dalej, no i powiem szczerze, że to wyszło całkiem fajnie, wiesz, na tyle często się trafiamy do nowych miejsc, że jest to takie dosyć odświeżające, a do tego jest jeszcze kilka innych miejsc poza tymi dystryktami, o których za, za bardzo nie chcę mówić, dlatego że uważam, że są na tyle intrygujące i zaskakujące, że trochę szkoda by było to spoilerować. No ale nasza bohaterka Kat, o której wspominałem wcześniej, oczywiście jak to bywa przeważnie w grach japońskich, budzi się z kompletną amnezją, nie pamięta zupełnie nic, co się działo, kim właściwie jest, gdzie jest i tak dalej. No tak standard taki standard ale właśnie to co jest bardzo zaskakujące to to że bohaterka bardzo mocno wychodzi poza te takie sztampy gatunku wiesz może się na początku wydawać że to jest taka troszeczkę zagubiona dziewczynka i mm, i że tutaj zbyt wiele się nie zmieni ale Kat praktycznie na każdym kroku zaskakuje, jest taka bardzo um, intrygująca, ciekawa, jest oczywiście pomocna, troszeczkę taka um, też łatwowierna, ale bywa też taka, um, wiesz, tak, lubi dogryzać ludziom, lubi z nimi flirtować trochę i tak dalej. Więc bądź szczerze, że akurat bohaterka jest świetna i to jest to, co zdecydowanie um, mnie przykuło do gry. I że chciałem poznać całkowicie tę historię. Niestety, tutaj już może tak przejdę do akurat ostatniego ak akapitu mojej recenzji, gdzie właśnie napisem, że Historia jest bardzo mocno niedomknięta, to znaczy mamy wiele postaci pobocznych dodatkowo, które też mają swoje historie, na przykład Raven, która jest naszą antagonistką, też ma bardzo fajną historię, ale te historie są zupełnie niedomknięte, więc chyba twórcy od początku zakładali, że powstanie kolejna część, co ostatecznie okazało się w zeszłym roku, że rzeczywiście powstanie. Gravity Rush 2 na PlayStation 4 tym razem ekskluzywnie. Więc fajnie, że będziemy mogli poznać tę historię, no ale jeżeli ktoś chce poznać taką. Ta gra dopiero wyjdzie, tak? Tak, roku. taką, taką uh -huh. spójną, spójną całość, to niestety tutaj się trochę zawiedzie, dlatego że ja miałem więcej pytań niż odpowiedzi pod sam koniec gry. Co nie zmienia faktu, że jest to wszystko bardzo fajne i intrygujące, więc mi się fabularnie gra podobała, bo może nawet nie sama fabuła tutaj była jakaś bardzo mocna, ale właśnie te postacie i różne wydarzenia, i to, że gra zaskakiwała, naprawdę w wielu momentach powoduje, że, że całość jest taka naprawdę ciekawa. No i bardzo jestem ciekaw, czy w dwójce dostaniemy odpowiedzi na te niedomknięte wątki, a jeżeli tak, to właśnie jak one się skończą. Mm -hmm. A tak chciałem zapytać
0: trochę bardziej o same lokacje, bo wspomniałeś, że jest to miasto, ma różne dzielnice, no to brzmi tak dość normalnie, ale jak patrzę sobie na materiały graficzne, to całość jest w dość takim nietypowym klimacie. Tutaj co prawda mieszają mi się trochę pewnie screeny z nadchodzącej części, ale no tutaj głównie kolorystyka zielona się przewija przez te materiały. Wspominałeś, że to się potem zmienia, tak ten klimat.
1: Akurat zielona stylistyka jest chyba w ostatnim dystrykcie. Tak, dosyć, dosyć intrygujące jest to miasto, dlatego że ono unosi się w powietrzu. Więc jest troszeczkę inaczej zbudowany niż miasta, które widzimy na co dzień. I jest to o tyle ciekawe, że przy, okazji, przy, przy pomocy zmiany grawitacji możemy lecieć na przykład na tą z, z część miasta spod spodu, na którą możemy spojrzeć i biegać, więc widzimy różne inne elementy. Do tego samo miasto jest dosyć chaotyczne ze względu na wydarzenia, które się dzieją na początku gry, gdzie jest właśnie rozerwane na te cztery strefy i dopiero z czasem jest ono sklejane w jedną całość. Czyli jakby postępy w mhm. grze są pokazywane jednocześnie stanem miasta. Między innymi też. Mhm. Między innymi też, chociaż tak jak mówiłem, trafiamy też w inne miejsca i jest to też taka dosyć ciekawa odskocznia, bo jednak miasto to miasto. Nie jest... Powiedzmy, że już przyzwyczaliście się do tych widoków, domków i tak dalej, no to nic Cię aż tak mocno nie zaskoczy. Ale trafiamy również do bardzo dziwnych i specyficznych lokacji, które zupełnie już odbiegają stylistyką od tego, co, co, z czym stykamy się na co dzień. Do każdej lokacji do tego możemy wrócić, więc to jest też fajne, że jest to gra, w której... No nie możemy nic ominąć tak naprawdę, wiesz w, każ w każdym momencie, no może nie w każdym momencie, ale pod koniec gry możemy wrócić do wszystkich misji pobocznych i tak dalej, których jest masa, czy do miejsc, w których bywaliśmy wcześniej, um, więc to jest też dosyć, dosyć fajne. Przede wszystkim, jeżeli chcesz rozwinąć bohaterkę, tutaj też troszeczkę wspomnę może o rozwoju, bo um, Kat ma cały wachlarz możliwości, od umiejętności takich um, Pomagający jej, pomagających jej w poruszaniu się po mieście, jak na przykład właśnie to e, zmiana grawitacji, czy przelatanie, ślizganie się po różnych powierzchniach. Ale są też umiejętności ofensywne, jak różnego rodzaju kopnięcia, umiejętności specjalne, których bohaterka ma trzy, e, czy, czy takie kopnięcia z lotu, które są akurat najprzydatni, najprzydatniejszą techniką. No i oczywiście to wszystko możemy rozwijać e, z czasem, jak nasza taka e, taki fame taka, taka nasza znajomość wśród ludzi w mieście zrasta, możemy rozwijać jeszcze bardziej te umiejętności, więc to jest dosyć ciekawe, po całym mieście, po całych lokacjach są porzucane takie klejnoty, które zbieramy i możemy podwyższać dzięki temu umiejętności, no i za rozwiązywanie Zadań pobocznych też możemy rozwijać bohaterkę. Więc generalnie ten progres jest bardzo fajny, taki przyjemny. Widać, że tam każda ta umiejętność, każdy kolejny poziom coś nam daje, więc to jest bardzo fajnie rozwiązane. A wiesz
0: co, tak, jeszcze na sekundkę wrócę do miasta. Mianowicie jaki to jest styl? Czy to jest coś w rodzaju to jest coś w rodzaju fantastyczny. Znaczy, nie, nie, nie mam na myśli graficznie, chociaż to też dobrze, że wspomniałeś, tak? Tak, ta bardziej, mam na myśli, to, bardziej mam na myśli setting. Czy to jest bardziej tak w stylu fantazy, czy bardziej w stylu um, takiego steampunku? Bo widzę tam na przykład maszyny latające, co nie?
1: To jest chyba taka mieszanka, wiesz? Chyba bardziej w stronę steampunku mimo wszystko, wiesz? Są różne takie maszyny latające, statki. E, całe miasto też ma, Właśnie jak polecisz od spodu, to widać jakieś takie. Em, różne elementy steampunkowe, więc wydaje mi się, że trochę, trochę to pasuje do tego klimatu, ale właśnie klimat jest na tyle niepodobny według mnie i stylistyka do czegokolwiek innego, że nawet ciężko to tak zaszufladkować w jeden konkretny styl. Na pewno tak jak wspomniałem ci o samym stylu graficznym, że jest to cel shading, więc jeszcze bardziej wpływa to na taki ciekawy odbiór tej gry. Do tego są takie przerywniki. Scenki są w postaci komiksu bardzo fajnie narysowanego zrobione. więc cała, cała oprawa i stylistyka jest dosyć ciekawa i niespotykana według mnie przypomina w, trochę w anime. Trochę tak no bo to w końcu japońska gra. Mhm. No właśnie a powiedz mi
0: bo rozumiem że celem jest złożenie tego miasta w całość tak? pod tym co mówiłeś wcześniej.
1: Między innymi, ale nie tylko, ale tutaj no, musielibyśmy wejść troszeczkę głębiej w fabułę czego okay, raczej chciałbym okay. uniknąć, Dobra. ale to jest taki powiedzmy element poboczny tego co robimy na co dzień, to jest to też, że to miasto składa się w całość. Ale tak jak mówię tutaj są na tyle ciekawe te wątki fabularne, że naprawdę nie chciałbym tutaj zdradzać, dlatego nawet w swojej recensji pisanej omijałem fabułę szerokim ukiem napisałem tylko tyle, że jest bardzo ciekawa, intrygująca, ale mm, spotykamy tak zwariowane postacie, które no nie wiem, wykraczają poza to, co normalnie spotykamy w grach, mi się wydaje. Okej, okay, okej, okay. to zapytam o coś innego. Wspomniałeś o kopnięciach, czyli domyślam się, że jest walka,
0: a jak jest walka, no to musimy mieć jakichś przeciwników, o tym chyba nie wspomniałeś?
1: Tak, są to takie potworki trochę przypominające według mnie Heartlessy z, z serii Kingdom Hearts. Każdy z tych potworków ma swoje słabe punkty. Są to takie świecące strefy, takie, przepraszam, sfery, takie świecące, które musimy kopnąć. No i niestety system walki to jest... Chyba najsłabsze elementy gry, co jest dosyć, dosyć dużym zawodem, no bo jednak dużo tego robimy w grze. Chodzi o to, że wszystkie umiejętności są dosyć słabe poza jedną konkretną, czyli kopniakiem z góry. Jak sobie wylecisz powietrze, to jeżeli sobie wylecisz na odpowiednią wysokość, to tym kopniakiem możesz czasami sprzątnąć przeciwnika na raz. Im jesteś wyżej, z tym większym impetem uderzysz, tym większe obrażenia zadajesz. Niestety wszelkie kopnięcia czy techniki, które robimy z poziomu um, ziemi, czy, czy z poziomu naszej bohaterki stojącej na jakiejś powierzchni, um, są dosyć słabe i narażają nas na dosyć duże niebezpieczeństwo, więc tak naprawdę wykorzystujemy ciągle albo ten kopniak z powietrza, albo jedną z trzech umiejętności specjalnych, no, co niestety staje się monotonne. To niestety nie da się ukryć, że tutaj y, twórcy nie dali rady, nie stworzyli tego systemu na tyle ciekawego. Wiesz, Wydaje mi się, że wystarczyłoby wrzucić, nie wiem, ze 3-4 różne kombosy, które możesz wykonać z ziemi i już by było bardzo fajnie. A niestety, przez to, że mamy tak tylko y, maszowanie jednego przycisku tego kombosa na ziemi, to to, to wyszło dosyć słabo. No. Mam nadzieję, że w Gravity Rush 2 to poprawią. Niestety z tego co widzę po gameplayach, trailerach, gameplay jest dosyć podobny, więc nie jestem tak do końca tego pewien. No ale jeżeli ktoś chce tylko i, tylko i wyłącznie ze względu na gameplay zagrać tę grę, to chyba raczej bym odradzał. Chociaż gra ma bardzo ciekawe mechaniki, których nie spotkamy nigdzie indziej, więc może warto dać szansę. No właśnie, to mnie zastanawia, jak się mówisz, że walka jest Monotonna. A jak właśnie wygląda ta główna
0: mechanika, czyli ta zmiana grawitacji? Bo domyślam się, że to powiedzmy, piekasz sobie po ścianie, odczepiasz się od niej, lecisz sobie bokiem, tak? W sensie yy, wzdłuż ulicy zmieniasz grawitację, przyczepiasz się do innej ściany, czy to jest wygodne, czy, czy faktycznie da, sprawia fan?
1: Zależy. W większości przypadków, tak, czasem można się pogubić, gdzie tak naprawdę jest Ziemia, gdzie i ten punkt powiedzmy główny grawitacji, w który będziemy się... spadać, jeżeli nam się skończy, skończy moc. To się mnie nie dziwię, błędy Ale, Ale na przykład twórcy zrobili bardzo ciekawą rzecz, bo włosy kat zawsze są skierowane w stronę te, tą, którą będziemy upadać, jeżeli skończy nam się moc grawitacji. Więc możemy to sobie sprawdzić, w którą stronę będziemy spadać, ale czasami dzieje się tak dużo, że nie ma za bardzo na to czasu. I inna sprawa dosyć ciekawa, że po kilku godzinach gry dostałem lekkich zawrotów głowy. Wiesz, że jestem fanatykiem serii Wipeout i potrafię siedzieć godzinami i nie mam żadnych z tym problemów, a tutaj po odłożeniu gry poczułem się dosyć dziwnie, więc to też trzeba brać pod uwagę, że może warto sobie co dwie godzinki robić trochę przerwy od tej gry, bo jednak nie spotkałem się z czymś takim w żadnej innej grze, więc wiesz, jest to trzeba się troszeczkę przestawić, trzeba trochę przestawić myślenie na to gdzie się znajdujesz, na jakiej ty powierzchni właściwie walczysz. Czy ty walczysz na suficie, czy ty walczysz na ścianie, przez to jak miasto jest chaotyczne z powodu tego, co się działo na początku gry. Czasami wydaje ci się, że jesteś na przykład na, na ziemi, a jesteś tak naprawdę na zupełnie innej powierzchni, zupełnie innym kierunku skierowany, więc trzeba o tym pamiętać, trzeba się do tego przestawić, ale generalnie jest to bardzo fajne. Tak jak mówię, to działa naprawdę nieźle. Zdarzają się momenty, że kat niekoniecznie robi to, co chcesz, ale jest to dosyć rzadkie, więc nie brałbym tego tak pod uwagę że jest jakiś ogromny błąd czy coś takiego. Jeżeli przyzwyczaisz się do tego gameplayu i staniesz się naprawdę dobry to możesz robić to Kat będzie robić właściwie to co chcesz więc to jest fajne.
0: Chciałem zapytać jeszcze bo wspomniałeś o czasie jaki poświęcasz
1: na te powiedzmy że polecasz co dwie godziny robić przerwę tak to ile mniej więcej trwa gra kilkanaście godzin kilka. Wydaje mi się, że spędziłem około 10 godzin w tej grze jeszcze w remastered edycji mamy wszelkie DLC, które zostały wydane jako płatne dodatki na PS Vita, więc to są trzy, trzy takie dodatkowe linie fabularne, dosyć krótkie, ale dostajemy za nie dodatkowe stroje, więc jest to dosyć fajne. Do tego jest dużo misji pobocznych, więc w każdym z tych dystryktów czy miejsc, które odwiedzamy, Mamy dodatkowo zadania poboczne, pobocznych bossów do pokonania itd. Więc jeżeli chcesz tak naprawdę tę grę dokończyć w 100%, no to trzeba spędzić trochę przy tym czasu. Wydaje mi się, że około no, 16 godzin spokojnie można przy tej grze spędzić. Ale tak jak mówię, tu nawet to co wydawałoby się, że jest takim najciekawszym elementem, czyli właśnie mechanika gry, no jest fajna, ale ta gra dla mnie przede wszystkim yy, broni się klimatem, postaciami, yy, stylistyką i tak dalej. Więc jeżeli ktoś naprawdę patrzy tylko i wyłącznie na gameplay, to nie jestem pewien, czy, czy jest to gra dla niego.
0: Okej, okay, to wydaje mi się, że nie wspomniałeś jeszcze tylko, no o grafice trochę wspomniałeś, o muzyce i o żeby jeszcze porównać trochę ze sobą tę starą wersję i tę nową.
1: No i właśnie, o muzyce tak samo jak w recenzji. Nie, nie wiem za bardzo co powiedzieć, bo minęły niewiele ponad dwa tygodnie, od skończ, odkąd skończyłem grę i właściwie muzyki nie pamiętam. Więc ona gdzieś tam sobie przygrywała. Była ok, ale niczym się nie wybijała, że tak powiem. Była jedna lokacja, w której była irytująca. Pamiętam, że była jedna lokacja moja ulubiona, czyli właśnie ta um, imprezowa, Strefa, gdzie przygrywał taki fajny jazzik i bardzo fajnie to pasowało do gry, ale tak naprawdę w większości nie pamięta tej muzyki. Więc. Jest, ale, ale nie jest jakaś rewelacyjna, chociaż momentami jest przyjemna, to trzeba przyznać. A jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch wersji, no to zmiana rozdzielczości, czyli przejście do WHD, zostały poprawione tekstury, więc część tekstur została przerobiona, są, jest większa ilość detali i tak dalej, więc powoduje to, że mamy taki czystszy, obraz, bardzo ładnie to wygląda na dużym ekranie. Do tego gra działa zamiast 30 to w 60 klatkach na sekundę, więc jest zdecydowanie bardziej responsywna, przyjemnie się na to patrzy, no ale z drugiej strony nie ma co się oszukiwać, to nie jest gra, która została stworzona z myślą o PlayStation 4. To była gra, która stworzona została na konsolę przenośną i to widać pod wieloma względami. Ale generalnie przyjemnie się na to patrzy. Jest naprawdę fajne, więc jeżeli chodzi o prawę wizualną jest zdecydowanie na plus. A taką ciekawą rzecz jeszcze znalazłem w necie, mianowicie wydanie
0: gry, właśnie tą Remastered z figurką. Powiedz mi, czy to jest dostępne u nas w Europie? Nie, nie mam
1: pojęcia, tym. pierwsze słyszę, zaraz, zaraz wyszukam, więc zobaczymy. Bo Ale widzę, że jest kat właśnie z tym, z tym kotem
0: i jeszcze z, jabł... z jabłkiem w ręku. Co tak nawiązuje pewnie właśnie do grawitacji, tak, do Newtona.
1: Tak, i widzę tą figurkę teraz jest naprawdę bardzo fajna, więc szkoda, że o niej wcześniej nie wiedziałem. I to jest rozumiem z jakiejś wersji kolekcjonerskiej czy to jest po prostu. Nie mam pojęcia um, dopiero co to mm -hmm, znalazłem więc mm -hmm. szkoda że znaczy, nie zbadaliśmy widzę, że tego że figurka, figurka jest dostępna teraz patrzę na Amazonie w cenie 320 dolarów więc wydaje mi się że to była jakaś chyba limitowana figurka, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany i ma na zbyciu tam około 1000 złotych, to może warto zainwestować. Auć. <laughs> ale mówię, bohaterka jest świetna, więc zdecydowanie warto mieć też jej figurkę, wydaje mi się, bo, bo to jest taka no, najmocniejsza najmocniejszy punkt tej gry, najmocniejsza rzecz i wydaje mi się, że jest to no, fajne, bo y, mam wrażenie, że w większości przypadków w grach japońskich mamy tych takich mm, sztampowych, trochę nudnych bohaterów. wiesz, JRPGi nas do tego przyzwyczaiły, że mamy takie nijakie postacie y, niczym Van w Final Fantasy XII czy y, bohaterowie <śmiech>, Talesów. Y, a tutaj dostajemy taką naprawdę nietypową y, bohaterkę, która ma bardzo ciekawą, złożoną osobowość, więc to jest naprawdę naprawdę fajne i zaskoczenie. Więc osobiście trzymam kciuki za Gravity Rush 2. Będę na pewno obserwował to jak się rozwija sytuacja z tą grą. No, ale jeżeli poprawią te drobne błędy poprzedniczki, czyli trochę poprawią ten system walki, może jeszcze troszeczkę bardziej doszifują i rozwiną te umiejętności grawitacyjne, to naprawdę możemy mieć do czynienia z jedną z najlepszych gier tej generacji i mam nadzieję, że tak się stanie. No, a do tego jeszcze, tak już słowem zakończenia, powiem, że gra kosztuje mniej więcej połowę normalnej gry na. PlayStation 4, czy Xboxa One, więc jest to około 120 zł, więc jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy warto, to wydaje mi się, że jednak warto dać szansę. Ja zdecydowanie nie żałuję zakupu, uważam, że jest to jedna z takich ciekawszych produkcji, że ona troszeczkę wykracza poza pewne takie standardy growe i tak dalej, więc zdecydowanie warto dać szansę i się przekonać samemu.
0: Przed rozpoczęciem recenzji chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać do niej. Mianowicie grałem na PlayStation 4 Pro i dopiero po nagraniu recenzji dowiedziałem się, że w podstawowej wersji PlayStation 4 gra działa trochę wolniej, to znaczy według Digital Foundry Liczba klatek wynosi 20 kilka, podobnie jeżeli odpalimy PlayStation 4 Pro na telewizorze 4K, wtedy również framerate mniej więcej um, mieści się w tym zakresie. Z kolei najbardziej polecaną przez Digital Foundry um, opcją jest właśnie opcja, w której ja miałem okazję grać w grę, czyli PlayStation 4 Pro podłączone do telewizora czy monitora Full HD. Wtedy gra trzyma stabilne 30 klatek, dlatego nie wspominałem o tym, że gra potrafi się ciąć w recenzji, ponieważ w mojej wersji działała płynnie i wydaje mi się, że warto było to dodać, abyście mogli również zbadać temat i zorientować się jak gra będzie działała w waszym przypadku.
1: Cześć, w wirtualnym studio jest teraz ze mną Adam Noxa-157. Witam. A mówi Hubert Surfer Wiśniewski, nagrywamy 27 grudnia jeszcze 2016 roku. No i dzisiaj mamy dosyć ciekawą rzecz, bo będziemy opowiadać o The Last Guardian, a właściwie to więcej Nox będzie opowiadał, bo ja spędziłem z grą, z grą niewiele ponad godzinę. Swoją drogą tak ciekawie nam się złożyło, bo wczoraj nagrywaliśmy recenzję Final Fantasy XV, a teraz y, dzisiaj The Last Guardian, obie gry, które no przez kilka lat utknęły w tak zwanym development hell. Y, więc jestem ciekaw jaka będzie twoja opinia, bo nawet nie rozmawialiśmy prywatnie za mocno na temat tej gry. Y, czy, czy wyszło to troszeczkę lepiej niż w przypadku Finala XV, co do którego mieliśmy trochę zastrzeżeń i było tam widać, że y, pewne rzeczy nie domagały. Pamiętam, może... że rzuciłem tylko tekstem, jak, jak naciskałeś,
0: co sądzę o grze, to powiedziałem tylko tak zdawkowo, że chyba się zakochałem, tak?
1: Tak, no więc tutaj być może mamy pretendenta do gry roku, kto wie, ale takich kilka informacji wikipedycznych, czyli gra została zapowiedziana w 2009 roku na E3, Team Ico, czyli studio odpowiedzialne za tworzenie tej gry zaczęło na nią pracować już w 2007 roku. Początkowo gra miała pojawić się ekskluzywnie na konsoli PlayStation 3 w 2011 roku. No i jak doskonale już wiemy, na przestrzeni ostatnich lat ta gra albo kompletnie schodziła z ust Sony i Team Ico i wydawało się, że nie powstanie. Potem troszeczkę ten ton się zmienił od strony Sony, już informowali o tym, że gra powstanie. No i ostatecznie na naszym rynku europejskim gra pojawiła się 7 grudnia 2016 roku. Za grę odpowiedzialny jest Fumito Ueda, którego możecie kojarzyć z takich gier jak ICO i Shadow of the Colossus dwóch takich bardzo ciekawych um, i stylistycznie, i gameplayowo, i takich bardzo hmm, e, ciekawych historii jeszcze z czasów e, PlayStation 2. Które zresztą no, to... z The Last Guardian
0: mają sporo wspólnego, bo no, wszystkie gry u Edy, one nie są jakby częścią jednej serii, ale mają sporo elementów, sporo elementów wspólnych stylistycznie wyglądają podobnie, starają się budować dużo emocji, tak? taką ciekawą klimatyczną otoczkę. Ludzie doszukują się w tych grach wspólnych elementów, starają się je wkomponować w jeden świat, choć to, czy one faktycznie są częścią jednego świata, myślę, że to jest raczej otwarte do, do interpretacji i, i, i twórcy tutaj nie wymuszają na nas tak traktowania tego jako jednej serii.
1: Tak, ale już na pierwszy rzut oka widać, że to jest gra i taki ten niepodrabialny styl, e, jego ta właśnie stylistyka, e, o którą opiera swoje gry, no, bardzo mocno się z nim kojarzy, więc widać tutaj i naleciałości, i klimatyczne, i gameplayowe właśnie z ICO i Shadow of the Colossus. No dobrze Noksiu, tak jak wiesz, no ja niestety nie miałem okazji za długo pograć w tę grę, więc będę raczej tutaj Taką osobą supportującą w razie gdybym miał jakieś dodatkowe pytania będę zadawał, ale tak naprawdę ta recenzja należy do ciebie. No jestem bardzo ciekaw co, co z tego wyszło, jaka jest twoja opinia. W takim razie oddaję ci głos
0: to jeszcze nim przejdę do właściwej recenzji tutaj fajnie, że przedstawiłeś trochę tło tego jak ta gra powstawała, no ostatecznie wyszła na, na PlayStation 4, ale tak jak wspomniałeś PlayStation 3 to miała być początkowo docelowa platforma i może tak odrobina wspominek a, a propos tego i ja pamiętam i specjalnie wyszukałem, na Kotaku znalazłem tak zwany timeline of the last guardians, redakcja Kotaku stworzyła coś takiego z, z wczesnych newsów i dzięki temu udało mi się znaleźć informację o tym, kiedy właściwie widziałem pierwszy screenshot z The Last Guardian. Jeszcze wtedy, kiedy nie było wiadomo zupełnie o czym ta gra będzie. Ten screenshot przedstawiał taki krąg kamienny i z tego kręgu wystaje łańcuch i widać cień czegoś, co jest do tego łańcucha przywiązane. I ten screenshot został opublikowany pod koniec stycznia 2008 roku. I ja już wtedy pamiętam, że byłem taki cały uradowany, także ICO, które bardzo mi się podobało i Shadow of the Colossus, które jeszcze bardziej mi się podobało bo to była jeszcze taka dość no w przeciwieństwie do ICO Shadow of the Colossus miał w sobie sporo akcji, tak? Więc to dodatkowo budowało sporo adrenaliny a emocji też tam nie brakowało, więc jak tylko się dowiedziałem, że twórcy tworzą kolejną wspaniałą grę, to, to nie mogłem się doczekać no i w końcu stało się w końcu stało się, tak jak ty czekałeś na Final Fantasy XV, myślę, że dużo bardziej ode mnie, tak samo ja czekałem na The Last Guardian i ten, ten stwór przywiązany do tego łańcucha, niedługo potem nawet pokazano tego stwora okazało się, że gra łączy niejako te dwa koncepty. W Vico mieliśmy chłopca, który prowadził za rękę dziewczynę i próbował ją wyprowadzić, uwolnił ją z zamku i próbowali się wydostać stamtąd. No, były tam różne dziwne stwory i, i historia, która, którą poznawaliśmy właśnie w trakcie tej, tej ucieczki. Z kolei w Shadow mieliśmy wojownika, który próbował próbował przywrócić do życia swoją ukochaną i dowiedział się, że żeby to zrobić musi pokonać ileś tam mitycznych kolosów, które zamieszkiwały taką zakazaną dla człowieka krainę. I twórcy wykorzystali część elementów z obu tych gier, żeby stworzyć The Last Guardian, czyli mamy małego chłopca, i mamy wielkiego stwora, po którym możemy się wspinać, tak samo jak mogliśmy się wspinać po kolosach. E, Trico, bo tak nazywa się właśnie ten stwór, On przypomina trochę połączenie kota, psa i ptaka, no może orła, bo, bo ma skrzydła, co prawda połamane, widać, że coś złego mu się stało. E, jest opierzony, w sensie, w sensie ma pióra i zamiast łap ma takie szpony, co, co, coś, coś w tym rodzaju. No jest to, jest to dość dziwaczna bestia, bardzo duże stworzenie i początkowo, nie chcę tutaj za dużo mówić o przebiegu gry, o, o historii, postaram się jak najmniej spoilować przy okazji, bo myślę, że bardzo e, wiele emocji rodzi się z tego, że się pewne rzeczy widzi po raz pierwszy niemniej gra zaczyna się w jaskini gdzie chłopiec się budzi widzi, że jest pokryty jakimiś dziwnymi tatuażami które widzi po raz pierwszy w życiu a przed nim leży właśnie właśnie triko. i tak zaczyna się przygoda tej dwójki bohater najpierw karmi triko, znaczy my już jako gracz, tak, poruszamy się po otoczeniu uczymy się poruszać widzimy, że w okolicy leżą jakieś świecące beczki narrator, który Trochę przedstawia historię, trochę nam pomaga i mówi o chłopcu jak o sobie. Czyli domyślamy się, że narrator jest po prostu starszą wersją chłopca, tak? Czyli wspomina to, co go kiedyś spotkało. On wspomina, że, że bestia wydawała się głodna. No to automatycznie stwierdzamy, ok, to trzeba ją nakarmić tymi beczkami i tak dalej, i tak dalej. Gra nas powoli prowadzi, czasami za rączkę, czasami, czasami nie. I właśnie ta, ta nasza przygoda z w ten, w ten sposób się zaczyna. Czyli ucieczka z miejsca, którego tak do końca nie wiemy jeszcze, gdzie się znajduje, co tak naprawdę tak tam robimy. W pewnym momencie się dowiadujemy oczywiście, ale, a, ale w tej tajemnicy właśnie jest cała, cała radocha z gry. I tak jak już wspomniałem, to wszystko jest... Chyba, że masz serwer, jakieś pytania, to, to wiesz, przerywaj mnie śmiało, nie przejmuj się. Oczywiście. W, tak jak wspomniałem, The Last Guardian łączy w sobie, znaczy, ma sporo wspólnego z tymi poprzednimi grami, też poprzez stylistykę, czyli mamy tutaj podobną architekturę, mamy ubiór postaci, który też przywodzi na myśl chociażby ubiór bohatera, bohaterów poprzednich gier w Humito Weddy, podobną kolorystykę to w jaki sposób się światło rozchodzi całość przypomina taką em, trochę kreskówkę chociaż z drugiej strony otoczenie i sam triko one te elementy wyglądają bardzo starają się wyglądać bardzo realistycznie czy to trawa, jakieś rośliny czy, czy te skalne budynki, które nas otaczają świątynie, tak właśnie dość tajemniczo to wygląda jeżeli ktoś grał w Shadow of the Colossus to myślę, że czy Wiko, no tutaj w obie te poprzednie gry to myślę, że spokojnie się tutaj odnajdzie w tym klimacie. To to wszystko stara się wyglądać w miarę realistycznie. Z kolei sam chłopiec, którym kierujemy, on już faktycznie jest taki, taki bardziej kreskówkowy, pociągnięty właśnie jakimś takim hypasal shadingiem delikatnym. Jego kolory są lekko, lekko uproszczone, ale dzięki temu bardzo łatwo go odnaleźć na ekranie. Jeżeli się chwytamy powiedzmy tej bestii, to to chłopiec tonie w tym, w tym pierzu, ale my przy okazji jesteśmy w stanie go łatwo odnaleźć, więc to myślę jest też taki designerski wybór, żeby ułatwić trochę, trochę grę. Niemniej całość się naprawdę ślicznie prezentuje, bardzo mi się ta gra graficznie podoba. Spotkałem się wcześniej z takimi opiniami, że ona wygląda jakby, jakby została przeniesiona z poprzedniej generacji. No bo jakby na to nie patrzeć, powstawała bardzo długo, prawda? Ale sam nie wiem. Szczerze mówiąc ani razu nie myślałem, że gra wygląda na starą, czy coś w tym rodzaju. Wszystko stylistycznie wygląda ślicznie i budziło raczej miłe skojarzenia, więc nie zastanawiałem się nad tym.
1: No powiem Ci, że jeżeli, jeżeli o mnie chodzi, no ja tutaj oczywiście nie mam jakiegoś szerokiego takiego spektrum, jeżeli chodzi o, o to, co widziałem, ale przez tę pierwszą godzinę, no to powiem szczerze, że graficznie ta gra robi duże wrażenie. Naprawdę nie wygląda tak jak gra z poprzedniej generacji, ta do HD. To Zdecydowanie widać, że w pewnym momencie podjęli decyzję o tym, że tworzą tę grę na PlayStation 4 i widać, że ta gra nie ma czego się wstydzić, jeżeli chodzi o stronę techniczną. Przynajmniej taka jest moja opinia właśnie, jeżeli chodzi o to oświetlenie, jeżeli chodzi o opierzenie tego naszego stwora, jeżeli chodzi o różnego rodzaju jego animacje i tak dalej, to wszystko wygląda naprawdę przepięknie i jestem przekonany, że czegoś takiego nie dałoby się osiągnąć w takim stopniu poprzedniej generacji, więc to troszeczkę, troszeczkę są takie zarzuty według mnie nie do końca trafione. Jeszcze inna sprawa, że ta gra, mam wrażenie, że dużo lepiej prezentuje się w ruchu właśnie, kiedy widzimy każdy każde piórko, które się porusza na Triko, gdy widzimy e, jego zachowanie, gdy widzimy cały ten świat, jak on się e, porusza, te trawy i tak dalej, no to to tworzy zupełnie inny obraz tego i e, według mnie wygląda to naprawdę bardzo ładnie.
0: Mhm, tak, tak, zgadzam się w pełni. Wspomniałeś o ruchu, to warto dodać, że właśnie animacje Triko to jest coś, co jako twórca, jak patrzę na właśnie na ogrom pracy, jakie musieli twórcy w to, w to włożyć, to ciężko uwierzyć, chociaż za no, to, to trochę uzasadnia właśnie ten czas, jaki musieli poświęcić na to, żeby tę grę skończyć, bo główną atrakcją jakby w tej grze jest to, że triko towarzyszy nam właściwie cały czas. My widzimy, jak on się porusza, widzimy, jak przygląda się otoczeniu, jak powiedzmy zjada te beczki. Wszystko, gdziekolwiek się nie ruszymy, triko za nami idzie i i jego interakcje z otoczeniem, to wszystko wymagało prawdopodobnie masę pracy i tak jak w innych grach powiedzmy level designer może sobie pyknąć jakiś pokoik i ok, tutaj wstawimy skrzyneczkę, coś tam, gracz sobie tu wejdzie, popatrzy i pójdzie. Tak domyślam się, że w tym przypadku za każdym razem, jak dodawali jakieś nowe miejsce, nowe pomieszczenie, nowy korytarz, musieli przy okazji przemyśleć całą... cały to, w jaki sposób Trico będzie wchodził w interakcję z tym miejscem, jak przez nie przejdzie, a co się stanie, jak gracz zawróci i przykład Trico będzie musiał też jakoś, jakoś wykręcić, tak? I wow, naprawdę rozsadziło mi to łepetynę, chociaż całe szczęście nie myślałem o tym dość długo, bo triko zachowuje się po prostu rewelacyjnie i to też jest taka pewna rzecz, która myślę w wielu recenzjach jest wytykana, bo jest to największa zaleta i największa wada tej gry, że ta bestia myśli za siebie a przynajmniej takie wrażenie sprawia bardzo szybko przestałem właśnie myśleć o tym w kwestii technikaliów, po prostu skupiłem się na emocjach, bo dość szybko odniosłem wrażenie, że mam do czynienia z żywą istotą tak? możemy w pewnego, od pewnego momentu gry wydawać tylko takie proste komendy nasz bohater, powiedzmy, tupie nogami albo, albo wykonuje jakieś gesty, no możemy właśnie wybierać, co on akurat zrobi i triko na tej podstawie stara się zrozumieć, o co nam chodzi. My przez całą grę staramy się nauczyć komunikować z tą bestią i właśnie to, że my wykonamy jakiś gest, to wcale nie znaczy, że on od razu go wykona, tą, tą komendę. czy powiedzmy, idź w tamtą stronę, albo nie wiem, machnij łapom, żeby pokonać tą wielką, magiczną, tą, tą, powiedzmy, magiczną zbroję przeciwnika, bo tacy też się pojawiają w, w tych, tych ruinach, w tym miejscu, które zwiedzamy. O tym jeszcze myślę, wspomnę. E... Innymi słowy, on myśli za siebie, on czasami może wiedzieć, o co nam chodzi, ale na przykład zajmuje się jakimiś tam swoimi sprawami i dopiero w pewnym momencie zareaguje. To jest z jednej strony świetne, bo dzięki temu widzimy, że on nie jest po prostu robotem na nasze rozkazy, ale z drugiej strony jest to gra dla bardzo, bardzo cierpliwych ludzi, bo może się okazać, że my wiemy, co chcemy zrobić. Mamy, powiedzmy, jakąś półkę skalną i a, okej, okay. myślę, że z pomocą Trico spokojnie się tam dostanę. Ale właśnie, jak mu to zakomunikować? My, powiedzmy, wykonamy gest, który myślimy, że powinien zadziałać i Triko coś tam sobie, nie wiem, myśli o niebieskich migdałach i dopiero po minucie na przykład zareaguje, tak? Zdarzają się takie dziwne przypadki. Myślę, że dałoby się poprawić flow tej gry w niektórych momentach, ale no ale działa to też na jej korzyść jakby nie patrzeć w, w wielu przypadkach. Rzadko zdarzało się powiedzmy raz, dwa razy w ciągu całej gry, że faktycznie czułem, że coś jest nie tak na zasadzie, że, y, że, że się tak poważnie zaciąłem, że powiedzmy wróciłem do menu, wróciłem do gry bo, bo czułem, że zrobiłem już chyba wszystko, co byłem w stanie, a mimo to nie jestem w stanie się z jakiegoś miejsca wydostać, czy coś w tym rodzaju. To były naprawdę bardzo rzadkie przypadki w pozostałych jakoś... Zdarzało się, że klnąłem pod nosem, tak bo czułem, że wiem co zrobić, ale, ale myślę, że pozytywne emocje w tej grze zawarte raczej to... raczej przeważyły, więc przygotujcie się na trochę frustracji, ale też na dużo pozytywnych emocji, jeżeli o to chodzi. Hmm,
1: to, to dodam dwa słowa od siebie, że właśnie odnośnie tego zachowania tylko to jest na tyle niesamowite, że w ciągu może 15-20 minut gry poczułem, że mam do czynienia z prawdziwym dwieżakiem i tak jak nie lubię tego typu gier i tak trochę podświadomie chyba też sobie tam umawiałem, że nie chcę lubić tej gry. tak, Może to jest trochę dziwne, ale nie miałem jakiegoś takiego super dobrego podejścia do, do tego tytułu i wydawało mi się, że raczej będzie klapą. Tak, przyznam się, że bardzo szybko urzekło mnie to, jak się zachowuje Triko i y, poczułem się, jakby miał do czynienia z własnym zwierzakiem, którego, którego poznaję, którego się uczę, y, z którym tworzy się jakaś relacja, jakaś więź, ale wiadomo, że to no, tak jak rozkażesz, co zrobić psu albo kotu, no, wiadomo, że y, bardzo często może mieć gdzieś to, co masz do powiedzenia i co ciebie interesuje, y, robi swoje. I tutaj też to widać bardzo często, że tylko że żyje tam swoim życiem, ale właśnie ta jego ciekawość, to że on poznaje ten świat, że niby jest taką potężną bestią, która, która jest tak ogromna i mogłaby nas zmiażdżyć w ciągu sekundy, a z drugiej strony jest tak cudownie nieporadny momentami i mm, jest to naprawdę fajne. I to jest, to jest, wydaje mi się, można, można na pewne rzeczy narzekać, jeżeli chodzi o tę mechanikę i to jak zostało stworzone to AI te, 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 tego stworka. No, ale wydaje mi się, że to jest taki selling point tej gry tak naprawdę. Gdyby, gdyby tutaj zrobili tak, że to jest zero-jedynkowe, że wydajesz jakąś komendę i Trico to robi, bardzo szybko by to było nudne i, i, i nieciekawe. A przez to, że Trico żyje własnym życiem, no, wydaje mi się, że jest to zdecydowanie bardziej interesujące i Chyba czegoś takiego też nie widziałem nigdy wcześniej w grach, na taką skalę, żeby ta inteligencja zwierzaka była aż tak dobra i aż tak przekonująca, że, że to rzeczywiście jest prawdziwe zwierzę, które ma swoje jakieś tam emocje, swoje przemyślenia, jakieś tam sposoby działania i tak dalej, a my jesteśmy tylko gdzieś tam z boku i to jest naprawdę, naprawdę fajne i to się odczuwa bardzo szybko po odpaleniu gry. Tak naprawdę już pierwsze kilka interakcji z triko daje nam do zrozumienia, jak to wszystko będzie wyglądać, przynajmniej tak się wydaje. Ale jest to naprawdę fajne i orzekające.
0: Mhm. Tutaj wspomniałeś o fajnej rzeczy, że jak zaczynałeś grać, to nie chciałeś lubić tej gry. <gry> to muszę przyznać, że ja chciałem ją lubić, chociaż Znacie pewnie to uczucie, jak zaczynacie grać w jakąś grę, to nie jesteście od razu, prawda, wrzuceni w te emocje i to jest coś, co trzeba, na co gra musi sobie zapracować. I z The Last Guardian jest bardzo podobnie, chociaż z Trico mamy do czynienia już od samego początku gry, więc Fajnie, że twórcy zadbali o coś takiego, że ten chłopiec, którym kierujemy, on już na początku gry mówi coś takiego, jak tylko wydostaje się z pierwszego, z pierwszej jaskini, tak, z miejsca, gdzie wydaje mu się, że już wydostał się na wolność, a Triko z kolei jest, wydaje się zbyt duży, żeby się zmieścić w przejściu, no to bohater zasuwa po prostu przed siebie i mówi, że, a, słuchaj, to muszę iść już do swojej wioski, to trzymaj się w takim razie, papa. Pa. No i Triko oczywiście znajduje jakiś sposób, żeby z tej jaskini wyjść i bohater wtedy krzyczy, dlaczego za mną idziesz? I to jest dwa proste zdania, ale są tak fajnie wymowne. Na zasadzie, że bohater traktuje Triko na początku po prostu jako sposób na wydostanie się z problemu. I myślę, że gracz podświadomie też trochę tak o tym myśli. Na zasadzie, okej, okay, to jest tylko element gry, tak jakiś element otoczenia, który za mną łazi i fajnie, że i gracz i bohater jak postępuje akcja de Last Guardian'a, postępuje fa fabuła, zwiedzamy kolejne miejsca, przeżywamy kolejne przygody. My przestajemy razem z bohaterem myśleć w ten sposób i zaprzyjaźniamy się z tym, z tym stworzeniem. To jest bardzo fajne. Zresztą S sama narracja w tej grze ona jest zrobiona w taki sposób, że mamy tego narratora. On faktycznie od czasu do czasu opowiada o czymś. Możemy też z tego co wyczytałem, bo nie zauważyłem tego sam. Jeżeli się bodajże przytrzyma lewą gałkę to, e, to bohater się skupia i wtedy narrator nam podpowiada co powinniśmy zrobić. <śmiech> Może gdybym o tym wiedział to, to w niektórych miejscach byłoby trochę prościej. E, ale narrator narratorem, takim myślę, główna narracja dzieje się przede wszystkim w głowie gracza. Czyli wszystko, cała ta interakcja, w którą możemy wejść z triko, czy to powiedzmy uspokajanie go po walce, bo on zawsze jest wtedy taki rozjuszony i, i musimy się wspiąć na jego grzbiet i, i zacząć go głaskać. I on wtedy się dopiero uspokaja. Możemy go pogłaskać powiedzmy po karku, czy po pyszczku. Tak? Każdy z takich drobnych elementów sprawia, że my sobie w głowie jakoś tam dopowiadamy to, tą naszą relację z tym wirtualnym stworzeniem, czy na przykład jeżeli w trakcie ataku przeciwnik wbije mu włócznie w cielsko, to my sami musimy te włócznie wyciągnąć. Jest dużo właśnie takich fajnych elementów. Twórcy właściwie skupili się designersko tylko wokół triko. Z tego, co wyczytałem teraz na Wikipedii, Fumito Ueda uznaje taki sposób designu, który bodajże był nazwany jako projektowanie przez odejmowanie, czyli odejmuje wszystko, co w żaden sposób się nie przyczynia do wzbogacenia tego najważniejszego rdzennego elementu, na którym skupia się gra, no, czyli w tym przypadku właśnie relacja między małym chłopcem a wielką bestią, tak? I, i to jest bardzo fajne wydaje mi się tylko, że problemem troszeczkę tej gry jest to że zdecydowanie najwięcej emocji ona wzbudzi wśród graczy, którzy mieli już długotrwały kontakt ze zwierzętami to też jest właśnie coś, myślę, surfer o czym wspomniałeś wcześniej, czyli jeżeli ktoś powiedzmy ma lub miał koty czy psy to dużo łatwiej będzie mu się utożsamić tak, z tą grą i z emocjami w niej zawartymi Um, Okej, okay. przechodząc może dalej, co tutaj jeszcze sobie zanotowałem ciekawego? Hmm. Właściwie myślę, że warto wspomnieć jeszcze o tym, że miałem swoje obawy na początku, jak zaczynałem w tę grę grać i powiedzmy spędziłem z nią godzinkę, dwie. Miałem swoje obawy, że to się szybko stanie wtórne. To jest też to, co surfer wspomniałeś, tak, że gdyby to wszystko było proste i Trico się nas słuchał momentalnie, to to faktycznie byłoby nudne, bo ta bazowa mechanika jest w miarę, ona jest w miarę określona, na zasadzie Podróżujemy przez ten, przez ten zamek, przez to miejsce, w którym jesteśmy, odkrywamy jego tajemnicę, co jakiś czas musimy Triko nakarmić, bo się zmęczy na przykład, i właściwie ruszamy dalej. To jest taki, taki schemat, i gdyby nie to, że. Yy, gdyby nie to, że Triko właśnie myśli za siebie, że sprawia wrażenie takiego żywego stworzenia, i właśnie ta interakcja z nim jest główną atrakcją tej gry, no to właściwie to faktycznie nie miało by aż tak dużo do, do zaoferowania, a tak mimo wszystko jest czymś innowacyjnym, świeżym i bardzo, bardzo fajnym. Jeżeli chodzi o oprawę, o, graficznie to już wspomniałem, myślę, dość na temat, na temat oprawy. O muzyce warto wspomnieć, że jest bardzo ładna, kojarzy się, kojarzy się z muzyką filmową, czy nawet troszeczkę takiej nutki film, filmów studia Ghibli mi, mi się przypomniało, nie wiem czy słusznie ale takie miałem skojarzenie właściwie z taką magią filmów przygodowych dla dzieci myślę, że coś takiego mistycznego właśnie magicznego w tej muzyce jest takie utwory, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to są takie, które pojawiały się w, w takich dynamicznych scenach, czyli powiedzmy jak właśnie walczyliśmy z tymi e, zbrojami, które się pojawiały. Możemy wtedy wydawać jakieś komendy w rodzaju machni łapom albo podskocz. On wtedy rozwala te zbroje, a my musimy tylko uważać, żeby żadna z nich nas nie złapała. Nie będę może wchodził tutaj w szczegóły tego, co się dzieje, tak? jak, jak, jak nas złapią, w jaki sposób twórcy to rozwiązali. Jest tu sporo takich fajnych smaczków, które się wyjaśniają z czasem. Ale wszystko, wszystko właśnie w, też jest częścią tej takiej nietypowej, nietypowej, trochę minimalistycznej narracji. Jedyne, do czego mógłbym się w oprawie przyczepić, to kamera. Chociaż widziałem, że z najnowszym patchem, którego nie miałem okazji przetestować, coś tam z tą kamerą zmieniano. Ona jest w miarę ok chociaż czasami zdarza się, że w jakichś ciasnych miejscach ona za wszelką cenę stara się nie wchodzić w obiekty, żeby nie burzyć imersji, powiedzmy, nie, nie wchodzić w obiekt triko, czy w obiekt ściany. Z reguły jeżeli dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, że zaraz ma się wtopić w coś, to wtedy dochodzi do wyciemnienia, więc czasami są takie migawki i może się to wydawać niekiedy dziwne, chociaż myślę, że to, co twórcy starali się z tym zrobić jest jak najbardziej słuszną ideą. No, nie udało mi się sprawdzić, co z tym najnowszym patchem zrobili, jeżeli faktycznie coś poprawili, to tylko na lepsze, tak? Mam nadzieję. No i cóż, wydaje mi się, że a, no ok, jeszcze nim przejdę do podsumowania, miałem troszeczkę powiedzieć o, o samym miejscu, w którym, się, w którym dzieje się akcja. Nie chcę za dużo zdradzać, wspomniałem już tyle, że przeciwnikami w grze są chodzące magiczne zbroje, strażnicy miejsca, w którym, w którym jesteśmy. Sama lokacja, ona jest o tyle fajnie zbudowana, że podobnie jak w ICO, jeżeli patrzymy z różnych miejsc to widzimy miejsca dookoła, w których prawdopodobnie się kiedyś znajdziemy albo w których już byliśmy. To jest coś, co bardzo lubię w level designie. Już na pewno słuchacze kojarzą, jak, jak mówiłem o tym w przypadku chociażby Dark Souls. Tak? To jest bardzo fajna rzecz, że mamy taką zbitą lokację i choć gra jest liniowa, idziemy po ściśle wyznaczonej ścieżce, to my obserwując otoczenie możemy sobie sami w głowie budować mapę tego miejsca. To jest coś, co bardzo lubię w, właśnie w, w level designie tego typu. Troszeczkę mi się to kojarzy chociażby z Piaskami Czasu, z Prince of Persia, czy, czy właśnie z wspomnianym Iko. Fajnie, fajnie, że twórcy tak to rozwiązali. Bardzo mi się to, to podobało. Ale nie będę zdradzał nic więcej na ten temat. po odkrywajcie sami, bo jest to, myślę, część, część zabawy związana z tą grą. Sama zabawa zajęła mi około 12 godzin, chyba, chyba trochę mniej, tak, z 11.30. Chociaż widziałem, że są trzy trofea speedrunnerskie w grze. Jedno za skończenie podajże poniżej 30 godzin, jedno poniżej 15 i jedno poniżej 5. Chociaż gwarantuję wam, że nikt nie będzie w stanie skończyć tej gry poniżej 5 i nie polecam się śpieszyć. To jest najgłupsza rzecz jaką można w tej grze zrobić, gdy się gra w nią po raz pierwszy. Chociaż dobrze wiedzieć, że da się ją skończyć tak szybko. Jest tam, jeżeli miałbym ją komuś polecić to w ten sposób, że jest tam wiele zapadających w pamięć scen. Jest to chyba pierwsza gra, albo jedna z nielicznych, które faktycznie wzbudziły we mnie troskę do wirtualnego stworzenia. To jest, myślę, emocja, którą dość rzadko twórcy starają się budzić w graczach. Czasami zdarzało mi się łapać na tym, że w myślach kibicowałem Triko, jak wspinał się w jakiejś niebezpiecznej sytuacji, albo przepraszałem go, jak rzucając beczkę trafiłem go w pyszczek tak? i usłyszałem takie skomlenie to ojej, ojej, przepraszam triko", tak? więc dużo fajnych emocji których w innych grach myślę ze świecą szukać i to samo w sobie myślę, że jest wystarczającym powodem żeby sięgnąć po The Last Guardian To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.